0: Herzlich willkommen. Es ist gar nicht mal so schönes Wetter draußen. Vielleicht wird es noch besser. Ähm, aber die Aussichten insgesamt sind ja nicht so rosig, was Zinsen angeht. Das also stimmt. zumindest beim Bauen. Beim Sparen wird es gut, aber beim Bauen wird es nicht so gut. Das ist nämlich unser heutiges Thema. Hallo, ich begrüße den äh, wunderbaren Max Riemer. Guten Morgen, mein Herren. In seinem wunderschicken Anzug. Tolle Uhr übrigens. Danke. <lacht> Und Mary, Halli, hallo. hallo. Auch äh, schöner Anzug, äh, beziehungsweise ist es ja nur, der, nur das Jackett, aber gut. Ähm, ich nicht, ich sitze hier in einem äh, ausgelederten, was ist das hier, Halbpulli, irgendwie, Sweatshirt. Sie also wie immer. Aber das ist erstmal, glaube ich, für alle anderen angenehm. Absolut, Max. <lacht> Die Leute sehen dich auch zum Glück nicht. Zum Glück, ja, da habe ich schon öfter zum Glück gedacht. Das ist ähm, heute ein relativ, wenn man es sich vorstellt, trockenes Thema, mhm. aber ich würde sagen, das kann man trotzdem, äh, naja, schön verpacken und zwar ist es ja doch relativ greifbar, also wie ist denn aktuell die Lage, wenn ich ein Haus bauen möchte, wenn ich eine Immobilie finanzieren möchte, ähm, prinzipiell schlecht, ja Jetzt ist auch die große Frage, ich möchte jetzt vielleicht gerade irgendwas machen oder habe es schon länger vor, irgendwas zu finanzieren. Soll ich das jetzt machen, ja oder nein? Die Frage, glaube ich, kann sich jeder selber beantworten. So einfach ist es nicht, es ist keine Ja-Nein-Antwort. Genau,
1: es ist keine Ja-Nein-Antwort.
0: Was habt ihr denn aktuell so für Erfahrungen, was ist so der Markt, wie, wie ist gerade so die Grundstimmung, was, was kann man machen, was sollte man machen oder was, ja, was habt ihr gerade so erlebt?
1: Also erstmal möchte ich auch nochmal euch beide begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Folge hier drehen. Ähm, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Themen, die sich gerade junge Familien oder, oder junge Menschen generell irgendwann mal stellen. Hey, wir wollen ein Eigenheim und was brauche ich denn dafür? Macht das gerade Sinn? Weil wir sind ja gerade schon in turbulenten Zeiten. Ich glaube, Mary, du stimmst mir dazu. Absolut, ja. Na? Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, Max, wie du schon sagst, ich glaube, da gibt es aktuell keine Ja- oder Nein-Antwort, sondern eher muss man schauen individuell, ob das gerade passt. Na, weil die Zinsen sind gestiegen, extrem gestiegen, wenn wir uns mal noch vor einem Jahr... Angucken, ne Mary, ähm, wie sich halt die Zinsen entwickelt haben, da sind das schon riesengroße Unterschiede.
2: Ja, also wenn wir überlegen: Vor einem Jahr war es noch überhaupt kein Problem, mit einer Einsform Komma zu finanzieren. Ja. Und das klingt, äh, wenn man sich jetzt aktuell mal die Zinslage anschaut, absolut utopisch.
1: Ja, also gar nicht mehr darstellbar. Ja. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich meine Eigentumswohnung äh, vor zwei Jahren gekauft habe. Ich hatte noch einen Zinssatz von 1,2 Prozent. Mhm. Und wir machen ja nach wie vor Tagesgeschäft, ganz, ganz viel Baufinanzierung. Die Leute haben jetzt mittlerweile 4,5 Prozent Zinsen ne, auf, auf 200, 300, 400, 500.000 ja. Euro. Und von daher hat sich das alles extrem gedreht. Auch das Thema Eigenkapital mhm. ist ja immer interessanter, gerade für Banken. Und was ist so deine Erfahrung, Mary? Wie viel müssen die Leute mittlerweile, wenn die jetzt ein Haus haben, äh, mitbringen, damit die finanzierbar sind?
2: Ja, also mit einer 110% Finanzierung braucht man gar nicht mehr bei der Bank anklopfen. Also man sollte mindestens 20% mitbringen an Eigenkapital. Mhm. Ansonsten rümpft die Bank schon mal schnell die Nase und ja. möchte erst gar nicht mit der Bearbeitung Optimal
1: anfangen. Optimal wären sogar 30%, ne? Ja.
2: Also, je mehr Eigenkapital, desto besser. Aber gerade als junge Familie ist es ja auch schwierig, ja, das Geld erstmal zu sammeln. Nicht,
1: nicht möglich, fast, würde genau. ich sagen. Ne? Weil, wenn man sich mal Kaufpreise anguckt, ja. du hast ja auch nach einem Haus jetzt die letzte Zeit mal geguckt, Max, oder?
0: Ja, habe ich gemacht äh, tatsächlich. Äh, bevor ja. ich aber davon vielleicht berichte, erstmal zwei Fragen. Erste Frage: ja. Mary, wer bist du überhaupt? Wir haben das ja so mega. Ähm, selbstverständlich äh, einfach zur Kenntnis kommen, dass Mary ja. da ist. Ja. Aber für Leute, die halt einfach vielleicht dich nicht kennen oder halt einfach so, also äh, äh, wie kommst du dazu, äh, gerade halt irgendwie so eine Expertise in Sachen äh, Baufinanzierung vorzuweisen?
2: Hm. Ähm, also ich arbeite jetzt schon sehr lange mit dem Max zusammen und Baufinanzierung ist ein absolut spannendes Thema, dem ich mich schon seit vielen Jahren hingezogen gefühlt habe. Ich habe früher für eine Bank gearbeitet und war ständig mit dem Thema konfrontiert und habe da auch verschiedene Dinge mit bearbeitet. Und ähm, das ist nochmal etwas ganz anderes, wenn man den Kunden dabei unterstützt oder den Mandanten und am Ende das Haus finanziert. Das ist so eine Dankbarkeit, die man äh, verspürt und auch die Zusammenarbeit macht ja. super viel Spaß, weil man einfach an dem Traum des Mandanten arbeitet.
0: Also, du bist sozusagen halt wirklich schon länger in diesem Business tätig genau. und kennst also auch die Marktentwicklung über die ja. letzten Jahre. Deswegen
1: habe ich sie mitgebracht heute. Und
0: am Puls der Zeit. Genau. Wenn du alles kennst. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn ne? Gut, ne? Wunderbar. Okay, ja, gut. Äh, ich habe nach einem Haus gesucht. Ja. Äh, mit meiner Familie sozusagen, um. Wir haben lange gesucht, also wir haben auch lange überlegt, wir überlegen schon seit über einem Jahr, irgendwie, ja. wollen wir was kaufen, wollen wir was mieten, mhm. wollen wir was finanzieren, ist es dann quasi eine Wohnung, ist es ein Haus, ja. ist es ein fertiges Objekt, ist es ein Objekt im Bau, selber beeinflussen, selber Bauherr sein oder nicht und äh, etc. Pp. Das sind so viele Fragen, wo wir uns dann äh, letztendlich auch aufgrund von äh, Kapitalentscheidungen mhm. ähm, ja gegen äh, ein... ein Hauskauf, Hausbau entschieden haben, beziehungsweise generell Immobilienkauf. Und dann kam gerade die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wird es nochmal richtig spannend für uns, weil es beides Kind da etc. Ja. Und dann sind die Preise so nach oben gegangen, dass wir gesagt haben, okay, es macht gar Sinn. Mhm. Also mhm. das, ist, das ist gerade halt einfach viel, viel zu krank, was hier ähm, quasi genommen wird für das, was ich bekomme. Mhm. Ja. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis hat für mich nicht mehr gestimmt. Und äh, ich hatte auch nie so genug Eigenkapital, also genau das, was ihr gesagt habt, halt irgendwie, ich hätte halt vielleicht für eine Wohnung maximal 10% Eigenkapital ja. anbringen können, mhm. der Rest, also wäre halt Pfeffer gewesen, ja, wäre nicht wär gewesen, wär ja. gekommen so. Und auch gerade diese 110% Finanzierung ist natürlich auch sowas, wie geht es dann weiter? Was, was, was machst du damit sozusagen? Und wenn du halt es schon nicht geschafft hast, vielleicht in den letzten paar Jahren irgendwie diese, diese 10% Eigenkapital anzusparen, ja. wie sehr schaffst du es dann quasi in den nächsten Jahren sozusagen, das irgendwie... hier?
1: Ich glaube auch, wenn ich dich unterbrechen darf, Max, dass wir hier nochmal eine mega Bewegung haben werden, äh, wenn die Zinsbindungen der, der, der Leute ähm, auslaufen, ne? ja. die vielleicht vor genau. 10, also 2013, 2014 finanziert haben. Ja, 110%, also nicht mal in Anführungszeichen die Nebenkosten da hatten, ja, und die dann wieder die Restschuld komplett finanzieren müssen. Ne? Also die Leute, glaube ich, wird es auch aufstellen tatsächlich. Hm. Mary, was ja. sagst du?
2: Na gerade die, die äh, vor zwei Jahren auch finanziert hm. haben mit 1, hm. wenn dann jetzt in acht Jahren äh, die Zinsbindefrist ausläuft, ja. ich eine Kreditsumme von immer noch vielleicht 500.000 habe, weil das ich mein noch mit einem Prozent ja. den getilgt habe und jetzt mit vier oder dann bestimmt fünf Prozent das Ganze weiterfinanzieren muss, da verdreifacht für 85 sich ja die Rate, das können sich die wenigsten dann noch ah. leisten.
0: Und da habe ich tatsächlich mal eine interessante Statistik, äh, nicht Statistik, eine Rechnung gesehen, dass es halt äh, nach zehn Jahren, jetzt kommt ein bisschen auf die Kreditsumme natürlich an, aber nach zehn Jahren hast du bei einer hohen Kreditsumme gerade mal die Zinsen getilgt genau ja. ja, richtig. Du fängst dann wieder eigentlich normal. Genau, genau, weil du ja zuerst richtig. in deinem Kredit immer die Zinsen zurückzahlst und erst quasi, wenn, wenn, wenn das getilgt ist sozusagen, dann fängst du ja an, den eigentlichen Kredit zurückzuzahlen. Richtig, genau. Zu und genau, so. da genau, kommt auf die Kreditsumme an und dann kann das eben passieren, dass du halt nach zehn Jahren gerade mal die Zinsen an die Bank zurückgezahlt ja. hast. Oder im schlimmsten
1: Fall, Fall nur die Nebenkosten. Oder die Nebenkosten Na. sozusagen.
0: Ne? Und dann bist du noch gar nicht, da hast du noch gar nichts. Da hast du halt immer noch deine 500.000 Euro Schulden nach zehn Jahren so. und fängst halt wieder an, aber halt mit diesen besagten 5%. Ja. So, und jetzt rechnet ihr mal halt irgendwie das auf die nächsten Jahre mit 5%
2: aus. Ja, viele haben damals halt die Gunst der Stunde genutzt. Fast mhm. jeder hat eine Finanzierung bekommen, wer ein normales oder ein gutes Einkommen hat. und
1: Jeder hat eine Finanzierung. Bekommen.
2: ja eigentlich Das schon. war
0: tatsächlich genau das, was ich mich dann immer gefragt habe. Mhm. Weil gerade auch bei uns im Umkreis halt mega viele Leute sich auch ein Haus gebaut haben oder ja. irgendwie sich eine Immobilie gekauft haben. Und ich dachte mir, so, bin ich der Einzige, der so wenig verdient? Kriege ich das nicht auf die Ketten mhm. oder was auch immer? Und dann, okay, dann war es halt einfach so, dass halt einfach ja. jeder einen Kredit bekommen hat. Mhm. Jeder mit, egal was für ein
1: Einkommen so viel. Was für Mittel, was genau. für Möglichkeiten, ja, total.
2: Die Langfristigkeit in der Betrachtungsweise hat auch gefehlt. Zum Beispiel, ähm, was ist, wenn ich jetzt mit meinem Partner in ein Haus ziehe, dann ein Kind bekomme, in Elternzeit gehe? Kann ich mir dann überhaupt noch die Rate leisten? Ja. Das wurde eher so ad hoc entschieden und gar nicht so über die ganzen Eventualitäten, die auftreten könnten im Laufe einer Finanzierung. Ähm, die wurden total außer Acht gelassen.
1: Wie so ein Hype,
0: kann man ja. sagen. Na? genau. Ja. Thema Anschlussfinanzierung ist ja quasi jetzt gerade halt äh, schon mal das Wort gefallen. Gibt es denn da irgendwas zu beachten? Was können, wir, was können wir sagen für genau die Leute, die wir gerade angesprochen haben? Ich habe vor zehn Jahren ähm, angefangen zu finanzieren oder vor vielleicht zwei Jahren irgendwie nochmal mit einem guten Zinssatz. Wie löse ich das Thema Anschlussfinanzierung am elegantesten? Gibt es da etwas, was ich jetzt schon beachten kann?
1: Ja. Also was äh, die letzten Jahre ja sehr verpönt war, war das Thema Bausparen. Ja, also wenn jemand kam, ich bin Bausparer und äh, dann war das halt immer so, ja eigentlich brauchst du es ja nicht. Ne? Aber das wird jetzt wieder lukrativer und umso interessanter. Warum? Du sicherst dir quasi einen Darlehenszins in der Zukunft. Genau. Und da gibt es verschiedenste Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ne? Du machst dann eine Bausparsumme aus mit der Bank, mit einer Bank, mit einer Bausparkasse, so rum. Und dort musst du 40 Prozent in der Regel bespart haben ja, in den zehn Jahren, damit du dann einen Anspruch hast auf das Darlehen, Eben die 60 Prozent, die dann äh, noch offen sind.
2: Genau, richtig.
1: 40 Prozent sozusagen. Musst du als Guthaben eingezahlt haben, mhm. damit du die anderen 60 Prozent äh, als Darlehen nicht. bekommst. Beispiel nehmen wir 100.000 mhm. äh, Bausparsumme, da musst du 40.000 eingespart haben, dort als Guthaben, mhm. um dann dir 60.000 äh, als Darlehen zu einem Zins von heute, da hast du heute schon Klarheit drüber, von ca. 2,5, 2,4% ja, genau. Prozent äh, zu bekommen. Deswegen ist auch so wichtig, weil im März werden die Bausparkassen... Genau, die Bausparkassen
2: werden auf jeden Fall da auch ihre ähm, Konditionen anpassen, denn die müssen genau. das ja auch irgendwie im Gleichgewicht halten. Richtig. Die können ja nicht so günstige Zinsen die ganze Zeit raushauen. Die müssen ja auch irgendwie mit anpassen. Genau, das heißt, wer jetzt äh, gerade in der Finanzierungsphase steckt oder vor kurzem finanziert hat, sollte sich definitiv mal mit dem Gedanken Bausparen anfreunden, ja. weil das ist eine super Möglichkeit, zinssicher auch äh, die Anschlussfinanzierung Richtig. zu gestalten. Und dann halt nicht in ein paar Jahren ins Blaue zu gucken und ähm, vielleicht auch mit den Gedanken spielen zu müssen, das Haus wieder veräußern ähm, zu müssen, weil es einfach finanziell nicht mehr passt.
0: Also, nochmal kurz zusammengefasst, es ist definitiv jetzt eine Überlegung wert, zu sagen, ich habe jetzt meinen ganz normalen Kredit bei einer Bank, den mhm. zahle ich jetzt aktuell zurück, habe genau. eine Zinsbindung für die nächsten zehn Jahre. Ja. Ja, genau. Mit Rate XY. Genau. genau. Und fange jetzt aber schon gleichzeitig an, einen Bausparvertrag zu besparen, damit ja. ich dann meine Anschlussfinanzierung in zehn, Jahren in zehn Jahren dann Richtig. quasi äh, über den Bausparvertrag lösen kann. Genau. Heißt genau. dann quasi der Bausparvertrag oder das Darnehmen, was ich über den Bauspar Bausparvertrag bekomme, löst den Kredit der Bank die ich aktuell zahle, ab. Richtig. Okay. Macht schon Sinn, ne? Macht Sinn. Also ich habe... Ist natürlich aber jetzt gerade in meiner ersten Überlegung eine Mehrbelastung, weil ich ja jetzt nicht nur den Kredit aktuell zurückzahle, ja, ja, selbstverständlich. sondern ja auch ja. noch den Bausparvertrag äh, ah. zurückzahlen muss. Und wir gehen wir mal von diesen 100.000 Euro. Das heißt, ich muss in den nächsten, äh, nächsten zehn Jahren ähm, bei 100.000 Euro, 40%, 40.000 Euro zusätzlich zurücklegen. Mhm. Ja, absolut. Genau. Ja. Was Wichtig. mir allerdings danach
1: die Zinsen... Sichert, sichert, genau. Und ja. dein Haus auch sichert dann genau. im Zweifelsfall. Und es gibt ja auch viele Bausparkassen, die zum Beispiel zulassen, dass du einmal äh, Einzahlungen tätigst in den Bausparer.
2: Du kannst jederzeit genau. richtig Sondertilgen. Also zum Beispiel, ja. du
1: kriegst im Mai immer von deinem Arbeitgeber eine Sonderzahlung von 5000 Euro. So. Und du sagst oder machst dir mit deiner Familie aus, hey, die lege ich jetzt in den Bausparer jedes Jahr rein, dann hast du ja nach zehn Jahren jetzt bei 5000 Euro Boni, äh, 50.000 Euro da drin. Also es gibt Mittel und Wege, so ist es jetzt nicht, dass du dann verpflichtet bist, eine Rate von XY Euros zu bezahlen. Okay, also du hast muss schon halt,
0: Flexibilität. Genau, also ich muss halt einfach quasi nur nach diesen, äh, ich muss halt einfach nur irgendwann diese, diese, diese 40% Prozent erreichen. Richtig. Wie ich die erreiche, ist egal. Ich könnte jetzt ja. auch zum Beispiel sagen, ich weiß, dass ich in zwei Jahren erbe. Ähm, und dann haut ja. halt meine Erbe halt einfach in zwei Jahren rein, ja. mach aber vorher nichts und danach nichts.
2: Naja, du musst äh, schon ein bisschen was vorher ansparen, genau, weil es sind verschiedene Faktorien, Faktoren, die erfüllt werden müssen, mhm. damit der Bausparvertrag in die Zuteilung kommt. Hallo. Das ist einmal eine Mindestsparsumme, eine, ähm, also eine bestimmte Zeit, wie lange der Bausparvertrag schon existieren muss und dann muss eine Bewertungszahl insgesamt erfüllt werden. Das heißt, es bringt nichts, damit einmal nach fünf Jahren, also liegt jetzt fünf Jahre brach, dann mache ich eine Einzahlung und dann kommt der auf einmal in die Zuteilung. Also, das würde auch nicht funktionieren. Okay,
1: also. Aber du klar. kannst die Raten sehr, sehr gering machen. Richtig, genau. Na, also, das Okay, ja. alles
0: klar. Ja. Gut, also, das muss schon aktiv äh, bespart werden. Genau. Aber das
1: geht mit wirklich ganz, ganz ja. kleinen Summen.
0: Okay, ich kann aber quasi durch Einmalzahlungen in bestimmten das, Höhen halt das Ding, das, genau. das Ding voll machen. Das Ding voll und aber es muss halt aktiv bespart werden. Das ist, das ja. Ja, das ist genau, okay.
2: Wenigstens, wie Max schon gesagt hat, mit einem ja. kleinen Beitrag.
0: Ja, alles klar. Okay. Das ist ja aber definitiv eine Möglichkeit, über die man sich jetzt mal Gedanken machen sollte. Was daraus ja quasi nochmal ähm, entsteht, warum ist denn, also nur kurz gehalten, ne, warum ist denn Bausparen zuletzt äh, so verpönt gewesen und warum ist es denn jetzt gerade so interessant? Nochmal ganz kurz zusammengefasst.
1: Wegen der Notwendigkeit, würde genau. ich einfach sagen, ne? weil die Leute dachten, der Zins bleibt jetzt eh immer, wenn ich mir Geld leihen möchte, bei 1, 2 Prozent. Ja, das heißt, die Leute haben das nicht als, als sinnvoll erachtet, ja, sich irgendwie Zinsen in 10 Jahren zu sichern, aber jetzt haben wir ja wirklich die auf dem Blatt Papier, die Klarheit, hey, Ihr werdet nur noch mit 4,5 bis 5, bis wohin auch immer mhm. das noch gehen wird, äh, finanziert. Ne, was ja. sagst du?
2: So ein Bausparvertrag hat ja auch Kosten, also ja. 1% Abschlussgebühr. Damit muss man mindestens rechnen von der Bausparsumme. Und ich bekomme ja keine Zinsen darauf. Dann habe ich noch eine jährliche Gebühr, das heißt ich habe am Anfang viele Gebühren, die ich mhm. bezahlen muss und ähm, dadurch, dass man immer so günstig finanzieren konnte die letzten Jahre, war der Mehrwert da oder auch gar nicht die Nachfrage da, weil ich musste mir halt diesen Zinssatz nicht sichern. Aber jetzt muss ich es halt, deswegen zahle ich lieber diese 1% Abschlussgebühr, habe aber halt die Sicherheit, dass ich den Zins festgeschrieben bekomme.
1: Das heißt, bei einer Bausparsumme, wenn du die ausmachst, sind das 1.000 Euro, die du erstmal hinten bist, also wie ein Minus. Genau. Und dann zahlst du die ersten Monate, erstmal die Beiträge, einfach nur, um das Minus auf Null zu bekommen. Quasi die Servicepauschalen oder die ja, ja, klar, Gebühren nee, in der Bank. Ja, auch irgendwo. was verdienen, Max. Ja, ja, das höre ich immer. <lacht> <lacht> ja. Wo verdiene ich was? Genau.
0: <lacht> ähm, okay, nee, macht Sinn. Aber das ist ja, wie gesagt, trotzdem immer wieder eine Überlegung, halt, um sich äh, damit zu beschäftigen. Absolut. Ähm, und dann ist es ja auch, glaube ich, keine Entscheidung, die man jetzt unbedingt äh, jetzt nach diesem Podcast direkt trifft, sondern da sollte man, glaube ich, auch nochmal einige Rechnungen anstellen, was naja, sich da, hallo. Wo und wo und eventuell. Ne. Ja. Ähm, habt ihr denn in diesem Zusammenhang irgendwie ein paar Kuriositäten erlebt, was, was, was jetzt irgendwie die letzte Zeit anging, wenn das ja so im, im Wandel <lacht> war quasi? Einige.
1: Also ich hatte neulich eine Kundin, ähm, die kam zu mir und hat gesagt, ja Max, ich habe hier ein Bausparangebot und äh, soll ich das machen? So, weil, äh, Hintergrund ist, sie war bei einer Bank, weil ich die erst kurz vorher als Kunden gewinnen konnte, deswegen hatte die das Angebot. So, dann guck also sie ist quasi drauf. zu dir frisch in die Betreuung gekommen? Ja, genau, und ganz frisch in die Betreuung. War quasi noch bei einer, eine bei, Woche einer, vorher. bei einer Bank,
0: mit der du jetzt keinen Kontakt hattest? Nee, okay. genau.
1: Und er hat gesagt, hier, wenn du das Angebot schlägst, äh, also zinstechnisch, ja, also von den Parametern, dann äh, mache ich das auf jeden Fall bei dir, so. Da habe ich erstmal nicht schlecht geguckt, weil ich muss hier ja erstmal erklären, dass ich hier dieses Angebot nicht unterbreiten werde, weil das halt äh, ja, moralisch auch nicht korrekt wäre. Okay, Was das bedeutet das? Ne? Wir hatten uns das ja zusammen angeguckt, mhm. Mary, ne? Die hatten äh, Bausparsumme angeboten bekommen von 300.000 Euro. Was haben wir gerade gelernt? Wie viel musst du eingespart haben, damit das Ding in die Zuteilung kommt? 40 Prozent. 40 Prozent, das ist schon mal erste Aussage sehr, sehr sportlich, also bis nicht erreichbar, ja, also ratet nie ein Einkommensniveau. Und die sollte eine Rate haben von wie viel waren es? 85 ja, Euro, Mary. Genau. Äh, und da stelle ich mir die Frage, soll die mit 90 dann anfangen zu bauen oder? <lacht> genau, also deswegen haben okay. wir hier ja. äh, die Bauspar so, also das Angebot war dann auch relativ schnell raus, hat ja. sie dann auch verstanden. Ja. Äh, und dort ist die Kunst dann auch einfach eine kleinere Bausparsumme ja. einfach zu wählen, die realistisch ist, auch in der Zuteilung. Ja. Und ich stelle mir dann halt wirklich immer die Frage, wie man halt sowas anbieten kann, ähm, wenn man nachhaltig beraten möchte, weil daran haben wir einfach gesehen, dass dort einfach der Berater der ba Bausparkasse XY einfach nur seine Provision fett machen wollte und das ist sowas von unrealistisch gewesen, ja. dass die auch nur einen Darlehen irgendwann mal, wenn sie es auch braucht, bekommt. Ja, ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Also, ich. Äh, das, ist, das ist natürlich frech sozusagen, dass die Banken das jetzt, aber jetzt na gut, jetzt muss man unterstellen, dass sie es das ausgenutzt haben oder vielleicht war einfach nur der Bankberater inkompetent. Naja,
1: es geht ja nicht um die Bausparkasse, die Bausparkasse ist ja nur so gut wie der Vermittler, ja, ja. also ja. geht es eher um den Vermittler, glaube ja. ich, mhm. na, weil die, eine Bausparkasse ja erstmal neutral, ja, ja, ja. die Frage ist. nee aber ich meine
0: ja quasi, also hat er, hat er das bewusst ausgenutzt sozusagen, halt irgendwie diese, diese, diese Ungerechtigkeit? Mary
1: kommt ja aus der Bank, fragst sie doch mal, was da <lacht> abgeht.
0: Mary, was ist denn bei der Bank, was geht da ab?
2: Ja, ähm, um das ist äh, gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil ich glaube, jeder muss da seine Ziele erfüllen und je nachdem, wie wie ehrlich und moralisch ich beraten möchte und vor allen Dingen auch, wie lange ich diesen Job machen will, so berate ich dann natürlich auch. Wenn, ich, wenn mir dem Kunde eigentlich egal ist und ich nur meine Ziele erfüllen möchte und denke, okay, in zwei Jahren bin ich eh nicht mehr hier, also wird der Kunde auch in zwei Jahren nicht mehr auf mich zukommen und mich fragen, warum er mir das damals empfohlen hat, kann ich halt so einen Bausparvertrag mit einer Bausparsumme von 300.000 Euro eher vertreten, als wenn ich den Kunden langfristig begleiten möchte.
1: Schon das war sehr diplomatisch. Ja, das ist auch so, ja. <lacht>
0: Okay, also ähm, <lacht> wenn ich mal zusammenfasse, es gibt dort schon ein paar Typen äh, ein paar Mädels, die da schon einfach nur hart auf die Kohle aus sind und ja. das Unwissen naja, ihre Kunden ausnutzen. Genau. So. Wie es halt natürlich immer so ist, war es natürlich dann auch wieder einen schlechten Ruf auf die Branche. Insgesamt dürft ah, so. ja.
1: Damit haben wir tagtäglich zu kämpfen.
2: Hm.
0: Jetzt die Frage, warum
1: bist du denn damals bei der Bank weggegangen?
2: Aufgrund des Drucks. Also ähm, Ihr habt dort richtig. Ja. Ähm,
1: Zahlt klar. ja, Auch bei Versicherungsgesellschaften, was denkst du, was da abgeht? Ich komme ja auch aus dem Großkonzern, hm. aber anderes Thema.
0: <lacht> aber, aber, ja, genau. Aber bei einer Bank stelle ich mir halt vor, okay, bei einer Bank, was, also, wie sollst du da Zahlen erreichen? Max, so da kommen die
1: rein, wie viel, ba äh, du musst 20 Bausparer in einem Monat machen, hm. du musst 20 Haftpflichtversicherungen, ja, die können ja auch Versicherungen ja. anbieten und so weiter und also so muss fort. Ich also, quasi ja
0: als Bankberater. Oder die Bank.
1: Du hast gemessen an deinen Zahlen.
0: Richtig. Muss ich, muss ich ja aktiv noch auf Kunden zugehen, die ja. eventuell sogar kaltakquisenmäßig anrufen und sagen, ja. hier, pass ja, mal auf, genau. äh, wir haben hier ein ganz tolles neues Produkt. das ganz Richtig, ja, genau. so ist es.
2: Okay. Und äh, je mehr du oder je länger du in der Branche bist, hinterfragst du auch ähm, verschiedene Produkte, ähm, schaust, was kann denn der Markt eigentlich, ähm, also mal ungebunden, was du halt nur bei der Bank anbieten kannst. Und das war für mich dann so der End also ja, dann habe ich mir gesagt, okay, ich will diese Produkte einfach nicht mehr anbieten. Ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Ich möchte so beraten, wie es für mich richtig ist und nicht, wie das die Bank gerne möchte. Und deswegen habe ich mich dann von der Bank verabschiedet.
0: War quasi auch eine moralische Entscheidung bei dir.
2: Ja, also ich meine, ich habe immer offen ehrlich transparent beraten. Aber irgendwann hält man halt diesem Druck nicht mehr so ganz stand.
0: Kann ich verstehen. Das ist traurig, dass es so läuft, aber das ist halt... Äh Marktwirtschaft und Kapitalismus, der damit mitschwingen Absolut. Mhm. <lacht> ähm, uh, ja, machen wir mal mit was Schön weiter. Also, was ist denn aber jetzt aktuell, zum, noch mal, um, um mit der Frage weiterzumachen? Mhm. Wenn ich jetzt meine 20% Prozent, äh, Eigenkapital habe und mir vielleicht jetzt äh, eine Wohnung für äh, 200.000 Euro das heißt, ich habe irgendwie 20.000 auf Kante. Mhm. Ähm, ist das jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt, um jetzt da einzusteigen, um jetzt mir jetzt irgendwie das noch zu gönnen, zu leisten oder ist es, worauf muss ich vielleicht noch achten? Wenn jetzt, sage ich mal, die äh, die Kapitalvoraussetzungen halt irgendwie so da sind für eine Finanzierung. Ich meine, wenn ich das Geld jetzt, wenn ich die 200.000 Euro, 200 Euro da habe, dann ist es keine Frage, dann kann ich ja. das ja machen äh, einfach, ne, aber...
1: Ja. Das ist halt die Frage, weil es wird immer Menschen geben, die sich die Immobilien leisten können mhm. und das große Problem ja auch gerade, was man jetzt hier sieht äh, mit Grundstücken und Häusern und auch Wohnungen, es fehlt die Ware. Also das bedeutet, irgendeiner kauft halt weg und dann hast du vielleicht wieder nichts. Also wenn die, die, die ganze Geschichte kalkuliert, stimmt für einen und man das ein Kapital hat, dann würde ich nach wie vor sagen, kauft
2: es. Genau. Es ist ja auch gar nicht so leicht. Ich meine, jetzt sind mehr Objekte auf dem Markt, als es noch vor ein paar Monaten war. Aber trotzdem ist es ja schwierig, das Traumobjekt zu finden. Und wenn ich das Traumobjekt einmal dann von der Nase habe und ich die Parameter erfülle, bedeutet Eigenkapital, ich kann es mir auch perspektivisch Richtig. leisten. Warum ja. nicht? Ich meine, ich erwerbe, ich erwerbe ja einen festen Wert, der ja auch... Den, den kann mir ja keiner wegnehmen. Das ist ja nicht wie zum Beispiel mit Geld. Das äh, kann weggenommen werden, indem es eine neue Währung gibt. Durch die Inflation wird es gefressen. Und hier habe ich ja einen, einen Sachwert. Und gerade auch, wenn es eine hohe Inflation gibt, was wir ja zurzeit haben, ist der Zuflucht auch äh, in Sachwerte <lacht> ganz häufig.
0: Ähm, ist richtig. Was mir gerade in den Kopf gekommen ist, äh, weswegen ich gerade so irgendwie ganz abwesend geschaut habe, das ist ja aber auch nochmal so eine kleine Parallele äh, zu 2008, als ja die Vermögenswerte äh, in den USA, also quasi die Häuser, mhm. keine Vermögenswerte mehr waren, sondern eigentlich Schulden geworden sind, weil die Leute halt einfach tatsächlich auf, also aufgrund der, der steigenden Preise und, und aber der, der, der fallenden äh, Preise für die Immobilien Schulden an der Backe hatten quasi. Mhm. Also äh, ja, das ist ja das Interessante. Und jetzt ist ja die Frage gerade nochmal, wenn... Ich jetzt sage, ich kaufe jetzt ein Haus oder die, diese Wohnung, bei, bei dieser Wohnung für 200.000 Euro und es geht mit dem Immobilienmarkt weiter bergab und die ist in einem halben Jahr vielleicht sogar schon nur noch 150.000 Euro wert, mhm. so, weil ne, hier irgendwie Leipzig jetzt nicht mehr so der geile Standort ist oder so, was auch immer. Ist, ist es dann wirklich weniger wert, mache ich dann wirklich miese oder, oder wie, wie kann ich mir das halt irgendwie sehen? Es ist, bei Aktien sagt man ja, es ist eine langfristige Anlage, ja. du darfst es halt nicht, nicht so kurzfristig betrachten, du musst es ja auf die nächsten 10, 12, 15, 20 Jahre betrachten. Mhm. Bei Immobilien, wenn ich sage, ich finanziere über 10 Jahre, muss es ja auch mindestens über 10 Jahre betrachten.
2: So. Ja.
1: Oder länger.
0: Oder länger halt, auf natürlich, ist zu klar. Ob du genau.
1: Kapitalanleger oder Eigennutzer bist. Nee, ist ja natürlich klar, ein, aber ja. ich sage
0: trotzdem, also, äh, es gibt ja auch diese, diese, diesen, diese ähm, wenn ich nach zehn Jahren erst wieder veräußere, dann muss ich darauf keine Steuern zahlen, war das nicht so? Ja,
1: genau. Das ist ja mein Ziel bei meiner Eigentumswohnung.
0: Genau, genau. Und das und das ist ja aber quasi halt genau sowas, also das muss ich ja trotzdem auf mindestens zehn Jahre dann quasi betrachten. So. Also ja, absolut. Ist dann, wie wie ist eure Einschätzung so, halt auch vielleicht aus der Geschichte heraus, auf zehn Jahre gesehen, so wie entwickeln sich Immobilien, ist das genauso? kann man das bei Aktien sagen? Also weil, beziehungsweise bei Aktien ist ja…
1: Ähm, also wenn wir Leipzig mal sehen, ja. würde ich schon sagen, hatten wir immer stetig steigende mhm. Immobilienpreise
2: und ich glaube es macht auch im wenigsten genau. Sinn für den normalen Verbraucher ähm, heute ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, die ich in zwei Jahren wieder veräußern möchte. Richtig, das
1: muss ja auch bedenken. Ne? Also wie du ja sagst, wir sollten ja langfristig gucken. Genau. Selbst wenn die Immobilie für einen Zeitraum von keine Ahnung wie viel Monaten Jahre äh, unter dem Preis ist, für den ich das gekauft habe, da ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem gerade in so einer wunderschönen Stadt wie Leipzig, dass du dann eben nach zehn Jahren dann auf jeden Fall äh, besser wegkommst, wie man so schön sagt, als du eingekauft hast. Mhm. Also das ist schon meine okay. Überzeugung.
0: Also ja, das, das ist halt die Frage, so was, was, was da vielleicht die, die Erfahrung lehrt sozusagen, ne? beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es halt dann für die Leute sehr kritisch wird, die halt ähm, sich am Anfang jetzt ein bisschen übernommen haben, mhm. eventuell. Die ja ja irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ken, kennt ihr da irgendwelche Beispiele, wo man, wo, wo man sagt, da ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Traum vom Haus irgendwie mal schlecht ausgegangen?
2: Mhm. Tatsächlich habe ich da leider eins äh, junge Familie, zwei Kinder, absoluter Traum, äh, ein eigenes Haus zu haben mit großen Garten und die Eltern von ihm haben quasi einen Kredit aufgenommen mit 50.000, um den Kindern quasi das Eigenkapital zu geben und äh, es wurde als erstes das Grundstück gekauft, leider total überteuert vom Bauträger ähm, und jetzt ging es darum, dass endlich das äh, lang ersehnte Haus drauf gebaut werden soll und zu den aktuellen Konditionen natürlich. Ähm, Wert war 500.000 und das zu 5,0 Prozent zu finanzieren, war nicht möglich. Und so steckten sie also, die Schwiegereltern hatten den Kredit aufgenommen mit 50.000. Äh, die hatten äh, schon eine Finanzierung für das Grundstück an der Backe und den Vertrag mit dem Bauträger. Die Finanzierung fürs Haus konnten sie sich nicht leisten, also müssen sie jetzt notgedrungen das ganze Projekt aufgeben und das Grundstück verkaufen. Nun ist es aber so, dass sie erstmal 50.000 Euro Strafe an den Bauträger zahlen müssen, weil sie ja von dem Projekt zurücktreten. Und das Grundstück müssen sie auch unterm Wert verkaufen, weil sie es überteuert gekauft haben. Und die Eltern kriegen ihren Kredit auch nicht so schnell zurückgezahlt. Das heißt, hier hat, wurde eigentlich eine komplette Familie so ein bisschen in den Ruin geritten mhm. und geht mit einem absoluten miese Geschäft raus.
0: Wie kann das passieren? Wie, also das ist wirklich eine traurige Geschichte eigentlich, mhm. weil ja irgendwie dieser Traum vom Eigenheim dann einfach auch so zum Albtraum geworden ist irgendwie. Ähm, und da ist noch nicht mal irgendwas drauf gebaut. Ne? Viele, ja. also viel, man gibt, findet ja genug Reportagen, wo es darum geht, dass irgendwie Häuser gebaut wurden, die dann halt irgendwie voll Wasser waren und verschimmelt mhm. worden, äh, Albtraumhaus. So, ne? Aber hier ja. ist ja noch, noch gar nichts passiert. Das ist ja quasi halt alles noch in diesem wir würden gerne irgendwie stehen geblieben. Ähm, wie kann sowas passieren? Also äh, weißt du, weißt du, wie da eine Beratung vorher lief oder wie das halt irgendwie passiert ist? Hat, hat die sich selber darum gekümmert oder was ist da? Wie...
2: Es ähm, fing alles äh, so an, es wurde am Anfang vom Bauträger gar nicht so kommuniziert, dass als erstes das Grundstück gekauft werden muss und danach das Haus erst gebaut werden darf, denn es wurde da, oder man ist davon ausgegangen, dass es das Bauland ist, was man kauft. Aber das war es nicht, es war Wiese, was erst zu Bauland entwickelt werden musste und das dauert Zeit, bis ich da die ganzen Anträge von der Stadt und so durch habe. Ja. Und das, diese Zeit, die da quasi ins Land gestrichen ist, hat dann einfach diesen Cut gemacht dass die Finanzierung nicht mehr möglich war.
0: Wahnsinn. Ja. Also wahrscheinlich auf so ein gutes Angebot irgendwie vom, vom, genau. vom Bauträger halt ja. irgendwie reagiert, und aber gar nicht die Umstände halt irgendwie wirklich.
2: Ja, richtig. Okay. Und natürlich, wenn ich mit gar kein Eigenkapital an die Sache rangehe, sondern mir das auch eher leihe, da hätte ich schon Bauchschmerzen. Also
0: ja, deswegen heißt es ja Eigenkapital, weil man es genau. ja selber ja, haben sollte ne? und nicht irgendwie sich nochmal irgendwo anders leid. Richtig, Max. Traurig, schwierig. Ähm, okay. Aber um das Ganze vielleicht nochmal so ähm, auf ein realistisches Niveau zu heben, gibt es so ein, zwei Tipps, die wir jetzt den Leuten nochmal mitgeben können, was wir jetzt in dieser Situation jetzt gerade nochmal ähm, beachten sollten. Also, wenn ihr finanziert habt, kümmert euch auch jetzt gleich um eine Anschlussfinanzierung bzw. um den Plan ja. dahinter, wie ich genau. Lasst euch finanziere. Auf jeden ja. Fall. Gut. Da ist ein Bausparen eine Option. Mhm. Ähm, gibt es vielleicht da noch andere andere Wege? Kann man in einer ja. Beratung wahrscheinlich?
1: Da gibt es die Möglichkeit eines Annuitätendarlehens. Das bedeutet, wenn die Finanz äh, die Zinsbindung zeitnah abläuft, kann man mit so einem sogenannten Forward darlehen mhm. arbeiten. Das bedeutet einfach, du sicherst dir das Darlehen in zwei Jahren zum Beispiel genau. mit einem heutigen <lacht> festen Zins. Ja. Okay.
2: Also wer da nicht spekulieren möchte, wie die Zinsen in zwei, drei Jahren aus sie sehen, sondern auf Nummer sicher gehen will, der hat mit so einem Vorwartdarlehen gute Chancen, da für Sicherheit zu sorgen.
0: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt das Eigenkapital da habe, meine 20 im besten Falle 30 Prozent irgendwie, ja. ähm, was, was, soll ich dann jetzt am besten tun oder was sind so die Schritte halt irgendwie, wo ich sage oder wo ihr sagt, okay, aus Erfahrung heraus, macht bitte das, macht das, damit mhm. ihr halt einfach dort auf einer sicheren Seite seid, so, so Grundpfeiler.
2: Also als erstes sollte man sich mal den Finanzierungsrahmen abstecken lassen. Also wie viel ist denn realistisch? Was kann ich mir denn überhaupt langfristig leisten? Das ist immer der erste Punkt, um erstmal so eine grobe Richtlinie zu haben, weil die wenigsten wissen, Ja, muss ich jetzt nach einer Wohnung gucken, die nur 100.000 Euro Richtig. kostet, weil ich mir nicht mehr leisten kann oder kann es die doch für 250.000 sein? Und das
1: geht ja relativ schnell für uns. Ne? Richtig, Wir können ja. die Leuten relativ schnell sagen, hey, so und so viel kannst du finanzieren. Genau. Das errechnet sich quasi aufgrund des Einkommen, Einkommens, ja. was es
0: ja. für Ausgaben richtig, gibt, etc. Und dann ist es ja, ja auch nicht nur der ähm, Kredit, den man dann abbezahlt, sondern du hast ja auch noch Nebenkosten für deine Immobilie. Du hast mhm. ja auch noch äh, eventuelle Rücklagen, die du für deine Immobilie irgendwie bilden musst für ja. Reparaturen. Dach, Dach, für
1: Dach, Heizung. Ja, das äh, betrachten viele Leute mhm. nicht. Und ich bin der Meinung, so ein Projekt soll, muss einfach gut strukturiert sein. Man muss lieber negativ rechnen als positiv. Mhm. Man darf keine... Schönrechnung machen, sondern eher, was könnte ein Szenario sein, was kann auch vielleicht sein, wenn ich mal krank werde, bin ich abgesichert, sind wir wieder beim Thema. Ne? Sind wir wieder beim also, Thema Versicherung, wer ja, halt ist halt an ja den wichtig. Kredit weiter und sowas. Okay, es ist, na klar, ist wichtig ja wichtig am Ende des Tages, ja. ja. Und äh, darum geht es, glaube ich. Hm. Dann sollte man auch trotzdem mal schauen äh, wie finanzstark oder bereitwillig sind die äh, ist die familie oder eltern mhm. ne, um, um einen zu unterstützen vorausgesetzt die müssen da sich dann nicht komplett nackt, nackt machen aber wenn das äh, erleben wir glaube ich auch tagtäglich dass ähm, dann die eltern einfach sagen hey äh, kinder mhm. oder kind ich äh, tue 40 bis 50.000 euro dem ganzen vorhaben bei also ne, da einfach mal gucken wie sieht der familiäre background finanziell genau. auch aus
0: okay dann habe ich quasi halt erstmal geschaut, was kann ich mir überhaupt leisten sozusagen. Ja, so. genau. Und wie geht es dann halt ja. irgendwie weiter in der Grundstrukturierung? In der mhm. Was, was mache ich dann? Also wie, wie, wa, was, was gibt es noch für, für, für Tipps oder was gibt es noch für, für Eckpfeile, wo ich sage, oder wo ihr sagt, da, da drauf achten, dann habt ihr die Finanzierung geklärt oder halt erstmal sozusagen halt das, das Kapital Rahmen. geklärt, genau, den Rahmen geklärt. Ja, ja.
2: ja dann auch mal äh, zu schauen, was habe ich denn die nächsten Jahre noch so geplant? Also Stehen noch andere Ausgaben an, ähm, plan ich ein Kind? Das sollte alles mit äh, berücksichtigt werden, um eventuelle Einkommensverluste schon im Vorfeld zu betrachten und zu schauen, okay, wie machen wir das dann? Und nicht erst zu entscheiden, wenn die Sache auf einmal da ist.
0: Ja, also halten wir fest, Kinder sind Einkommensverluste. <lacht> Richtig. <lacht> Kindergeld reicht nicht. <lacht> ähm, genau, okay. Ja, und im besten Fall lässt man sich halt quasi äh, dort in einer äh, nicht nur kurzen, mhm. sondern halt vielleicht auch äh, mehrstündigen Beratung äh, mal auf den Zahn fühlen. Ohne geht's nicht. Ja. Macht da mal irgendwie einen Plan, den man sich ja auch nochmal überdenken kann. Und wie es dann quasi auch so ist, es gibt halt viele Pläne, die können angepasst verworfen werden. Absolut.
1: Mhm. Flexibilität ist, glaube ich, immer wichtig.
0: Gerade in solchen Zeiten, genau. ja, wo man nicht weiß, was der Gaspreis macht, was halt irgendwie macht. Das, das kommt das alles macht. dazu, ja. Wahnsinn. Ähm, eigentlich dann doch irgendwie hinten raus ein träges äh, beziehungsweise ernüchterndes Thema. Ne? Es ist nicht alles mehr ganz so rosig, wie es vielleicht noch das vor einem Jahr einfach. war, dass man halt irgendwie hier reingeht ja. und sagt, uhuhu, jeder, jeder, jeder macht Gebt mal Geld. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Ähm, was denkt ihr denn so mal als Ausblick, wo gehen denn die Zinsen noch hin? Was ist denn was ist denn hier vorstellbar?
2: Ähm, ich hm. denke, die werden sich so im Bereich 5, jetzt einspielen bis Jahresende und dann Vielleicht noch ein bisschen steigen, aber nicht allzu viel Ungesund. in nächster Zeit. Also gerade wenn man um das Jahr 2000 rumschaut, genau. da gab es ja diese Zinssätze, die wir jetzt haben, Richtig. plus noch ein bisschen mehr. Also da hat man locker für sieben, acht Prozent finanziert. Klar, da waren die Baupreise vielleicht ein bisschen günstiger, hm. aber letzten Endes habe ich da auch mein Haus dreimal abbezahlt, wenn man es okay. so nimmt.
1: Und, und der Markt wird sich immer wieder drehen. Also wir werden so eine Zeit, wie wir hatten, auch irgendwann mal genau, wieder haben. Ne? Und dann werden wir wieder. Also das Die ist Frage halt ist halt, wann, ja,
0: wann? Ja, wann. Ja.
2: Äh, wartest, wartest du darauf, sagen. sozusagen?
0: Ne? Und dann genau, das kann keiner sagen. Es ja. kann halt in 20 Jahren soweit sein, dann bin ich aber vielleicht schon zu alt, um halt irgendwas ja. so zu tun. Nur darauf
2: zu warten, würde ich auch nicht. Ja. Also nee. ja, das muss man Fall. sich
0: quasi jetzt schon um seine, um seine äh, Belange, um seine Wünsche halt irgendwie kümmern. Mhm. Und genau. das äh, so mit diesem... Also ja, sein Vorhaben mit der aktuellen Rahmenbedingung halt irgendwie versuchen in Einklang zu bringen. Ja. Und
2: es ist ja immer noch möglich zu finanzieren. Ich meine, unsere Eltern haben es damals auch geschafft. Ähm, es sind jetzt einfach nur andere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und ähm, wir dürfen nicht mehr so blauäugig an die Sache angehen. Genau.
1: Gehen. Also unser Tagesgeschäft, Max, ist trotzdem. Ne? Also ja. Wir finanzieren wie die Öffentlichkeit. Wir Euren. haben also Die Leute ja. wollen weiterkaufen genau. und schaffen es auch. Hätte ja. ich, also Hätte ich nicht gedacht, ja, in der Jede Woche Baufinanzierungsberatung. Ja. Wahnsinn. Und ja, begleiten die Leute beim Vorhaben.
0: Dann wäre es da vielleicht interessant, um mal zu gucken, wenn dann bei euch sozusagen die ersten Anschlussfinanzierungen kommen. Mhm. Also vielleicht in äh, zwei, zwei, Jahr. zwei Jahren oder ein so, also, nee, Jahr, ein Jahr. Dass das, das wir da nochmal drüber sprechen, so, wie ist denn da aktuell gerade die Lage. Also mhm. vielleicht ja. machen wir uns einen Termin für nächstes Jahr. Aus. Gerne, Max. <lacht> Dass wir das ganze Thema hier nochmal aufgreifen. Ja, und was hat sich entwickelt und wie hat sich entwickelt. Ja. Genau. Super. Ja. Dann, äh, dankeschön für eure Zeit. Danke für eure danke Expertise. Für danke Zeit, für die Einladung. Danke.
1: Gerne, Mary. <lacht> wir sind gern gesehener Gast. Das freut mich.
0: <lacht> gern gehörter. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, einen ja, äh, wunderschönen Tag noch und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.